0: me gusta mucho leer, la lectura me aporta nuevas informaciones, nuevos puntos de vista para ver la vida, informaciones que no tenía a disposición para mi vida antes y que gracias a los libros puedo acceder a ellas. Leo mucho sobre desarrollo personal, filosofía, tomar conciencia y los diferentes libros que he leído sobre estos temas me han aportado muchísima luz al camino de mi vida y nuevos conocimientos que me han servido muchísimo como guía en mi camino. Este fue el primer libro con el que empecé mi camino hacia mí. Una amiga muy querida me lo pasó, diciéndome que era un libro interesante. No lo había escuchado mencionar nunca antes de eso, creo. Y desde que los leí, se volvió mi libro preferido. Es maravilloso. Lo he leído como cuatro o cinco veces. Y espero que este episodio les despierte el deseo de leerlo y de aplicar en lo que más puedan estos bellos acuerdos. El autor de este libro es Don Miguel Ruiz, mexicano. Un autor muy interesante. Escribe sobre conciencia, amor, perdón sobresalir de los moldes de los que nos han encerrado y nos invita a conectar con quienes somos realmente. Maravillosas lecturas que nos ayudan a traer más conciencia a nuestra vida con el objetivo que dejemos de sufrir, que dejemos de dar nuestro poder al exterior de nosotros, que retomemos el volante de nuestra vida, que seamos más felices, que vivamos más alineados y que el tiempo que estamos acá, en este plano, lo aprovechemos al máximo. Espero les apasione tanto como a mí y lo lean después. Don Miguel Ruiz es descendiente de los toltecas. Nos comparte sus poderosos conocimientos de estos científicos y artistas cuya sociedad tenía un conocimiento y una sabiduría grandísima, muy desarrollada, no solo con la tierra, la Pachamama, sino también con el mundo espiritual y esotérico. Todo en nuestra vida es un espejo. Somos el espejo de los otros, y los otros son nuestro espejo. El día en que entendamos esto, podemos crecer muchísimo en nuestra vida. Dejar de perder toda la energía que perdemos criticando y juzgando a los otros sin hacer nada con respecto a lo que somos nosotros, a lo que tenemos en nuestro interior. Y podremos empezar a sanar y corregir en nosotros lo que la otra persona nos está mostrando, lo que la otra persona vino a mostrarnos, ya que es nuestro espejo. Para dar una idea de dónde viene la noción de acuerdo, Don Miguel habla de domesticación en este libro. Desde pequeños nos enseñan cómo, en qué nivel, ¿Y hasta dónde podemos soñar? Padres, escuela, religión, sociedad guían nuestros pensamientos para que nuestro sueño individual, para que lo, lo que nosotros queremos en nuestra vida, siga el sueño global que ya fue creado hace mucho tiempo, siga ese condicionamiento en el que estamos. Nuestra realidad está guiada por todas esas pautas que nos dieron desde pequeños lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aceptable, lo que no lo es, lo que es bello, lo que es feo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Los conceptos, las reglas, cómo ser, cómo comportarnos y hasta la manera en la que nos juzgamos a nosotros, a los otros, a las situaciones. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que tener presentes para juzgar, para actuar, para hacer? Y todas estas pautas son acuerdos que nos transmitieron desde pequeños acuerdos que adoptamos para nuestra vida que nos dicen cuáles son nuestras creencias qué es lo que es posible para nosotros y lo que no es posible para nosotros todas estas creencias que tenemos y que han guiado todos nuestros pasos sin que en realidad conozcamos el detalle en su totalidad o que seamos siquiera conscientes de lo que hay en todas estas creencias de todas las creencias que tenemos en nuestra mente se domestica a los niños castigándolos o dándole recompensas para que actúen como los adultos lo desean. Cuando es el caso, te dicen que eres una buena niña, un buen niño, que lo hiciste bien. Y cuando no haces lo que los adultos te dicen que tienes que hacer, eres malo, ya no correspondes. Y paso a paso, uno se va llenando de miedos, de ser castigado, de no obtener la recompensa, y nos vamos perdiendo a nosotros mismos, lo que realmente somos nosotros mismos, lo que deseamos, lo que soñamos, lo que pensamos, para convertirnos en lo que los otros desean que seamos. O dicen que tenemos que ser para convertirnos en lo que nuestros padres, la sociedad, dice que tenemos que ser. Y en todo este proceso de crecer, en todo, este en todo este proceso de domesticación, de condicionamiento, nos perdemos a nosotros mismos, perdemos nuestra esencia. Y por eso vemos tanta gente infeliz en este mundo, ya que avanzan en un disfraz que no, le que no les corresponde, que les queda muy apretado y no los deja moverse libremente como ellos lo desearían. Siempre pensando en lo que los otros quieren, qué dirán, qué van a pensar. Qué vida más triste, ¿no? Qué vida más infeliz. Prisioneros en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente. El autor dice que esta domesticación es tan fuerte que en cuanto crecemos, nos volvemos nosotros mismos, nuestros propios domesticadores. Adaptamos todo ese condicionamiento a la perfección. Continuamos siguiendo al pie de la letra sin cuestionarlo y nos volvemos nosotros mismos después domesticadores con las próximas generaciones. Todos estos acuerdos se vuelven finalmente nuestro manual de reglas a seguir. Y el miedo que sentimos en nosotros cuando deseamos no respetar más esos acuerdos es muy grande, ya que desde pequeños nos enseñaron a seguirlo al pie de la letra. No nos permitieron salir de lo que ese manual decía. Entonces es por esto que salir de todos estos acuerdos, de todas estas reglas que nos impusieron cuando éramos pequeños, nos pide muchísima valentía, fuerza, amor por nosotros mismos, porque tenemos que empezar a ir hacia lugares donde muy pocos van, a cuestionar acuerdos que existen desde muchos años, enfrentar el juicio de los otros, la crítica, los reproches. El miedo es algo que está muy impregnado en nosotros, en nuestros corazones. El miedo, uno de nuestros grandes amigos, o mejor, el enemigo al que no logramos echar de nuestra vida fácilmente. ¿Qué vida es esa, no? La que vivimos sin ser nosotros realmente. Sin vivir como nosotros lo deseamos realmente, sin amar a quien deseamos, sin comportarnos como lo sentimos, por miedo al juicio, a la carencia, al que dirán los otros, al rechazo, al abandono, a que no funcione, a que fracasemos, a todo lo peor que va a pasar porque estamos tan conectados con el miedo que solo vemos lo peor, lo más oscuro, lo más pequeño y limitado que puede pasar en cada situación, nos desconectaron de nuestra luz de nuestro poder, del amor, y nos conectaron con la limitación, con el miedo, con la carencia, con lo pequeño. Tenemos millones de acuerdos que nos guían a diario. Y el problema no es tener acuerdos. El problema es que ellos nos limitan. Para mí son lo mismo que las creencias limitantes. Nos hacen sufrir, nos limitan, nos frenan. Para vivir una vida con más alegría, satisfacción, debemos romper esos acuerdos. Debemos romper esas creencias limitantes que tenemos. Retomar nuestro poder personal reconectar con quien somos realmente. Tenemos la energía nosotros para hacerlo. El problema es que tenemos, estamos gastando tanta energía en respetar los acuerdos y las creencias que ya tenemos que no nos queda más energía para gastar en nuevas creencias, para gastar en nuevos acuerdos. Todos tenemos el poder interior para hacerlo, para romper esas creencias y para salir de los acuerdos limitantes que tenemos y retomar nuestro poder. Si no estamos satisfechos, felices con nuestra vida, para poder crear una vida más alegre, más feliz, este libro nos invita a adoptar nuevos acuerdos que finalmente nos van a permitir liberarnos de los acuerdos anteriores que nos limitaban y nos frenaban, adquirir nuevos acuerdos, nuevas creencias que nos van a permitir empoderarnos, crear una vida diferente. Y Don Miguel nos propone cuatro acuerdos con los cuales podemos empezar a cambiar nuestra vida, que no son complicados, pero que nos piden una gran voluntad, determinación, compromiso con nosotros, porque llevamos tantos años funcionando de una manera que cambiar ese funcionamiento nos pide tiempo, nos pide compromiso, nos pide disciplina. Y eso es lo que nos pide la vida cuando 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 queremos salir de los acuerdos que ya tenemos, de las creencias limitantes en las que hemos estado viviendo toda la vida, compromiso para con nosotros. Y entonces vamos a hablar del primer acuerdo, que es ser impecable con tus palabras. ¿Y por qué tus palabras porque las palabras tienen un poder maravilloso para crear y don Miguel explica que esto viene directamente de la Biblia. El evangelio de San Juan empieza diciendo que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por las palabras uno expresa todo, no su poder creativo, lo que sueña, lo que siente, lo que realmente es. Las palabras son una herramienta muy poderosa, pueden crear cosas hermosas o pueden destruir, influenciar personas para cometer actos horribles o inspirar personas para cometer actos maravillosos y hacer cosas bellísimas. Durante nuestra infancia, las palabras de nuestros padres, de la familia, de los profesores, de las personas que estaban alrededor de nosotros, fueron o muy empoderantes o muy destructoras. Si te decían cuando pequeña que eras desorganizada, que no tenías creatividad, que eras tímida, que no eras bonita, que no cantabas bien, eso se te quedó metido en tu cabeza, ¿no? Y eso se volvió tus acuerdos. Si te dijeron cosas más positivas... Tienes acuerdos más positivos. Y todo esto que nos dijeron desde pequeños finalmente se volvió nuestra realidad. Adoptamos estos acuerdos para nuestra vida. Y podemos tomar la decisión en cualquier momento, si son acuerdos que no nos sirven y nos limitan, de soltarlos, de crear nuevos acuerdos, de crear nuevas creencias para crear una vida diferente. ¿Y qué quiere decir impecable? La palabra impecabilidad quiere decir sin pecado. Y realmente pecar es hacer cualquier cosa que va contra ti. Lo que sientas, creas o digas que vaya contra ti es un pecado. Y me encanta cómo explica esto Don Miguel. Vas contra ti cuando te juzgas, te castigas, te culpas por cualquier cosa, por cualquier error que hiciste. Ser impecable es no ir contra ti mismo. Cuando uno es impecable, asume la responsabilidad de sus actos sin juzgarse ni culparse, sin ser tan malo con uno mismo. Así que ser impecable con las palabras es salir del juicio, de la maldad que tenemos hacia nosotros, hacia los otros, hacia las situaciones, cuidar lo que decimos. ¿Cuántas veces no decimos, ay, qué bruta soy, qué estúpida, qué fea estoy, qué gorda estoy, qué tonto eres? Con las palabras se puede destruir esperanzas y también se pueden abrir puertas para nuevas posibilidades. Cuando eres impecable con tus palabras, tu mente se convierte en un campo fértil para cosas maravillosas, para posibilidades para nuevas opciones. Y entre más amor siente uno por uno, más impecables son las palabras que uno tiene. Y así se puede medir la impecabilidad con el nivel de autoestima que tenemos. Entre más nos amamos, más palabras bonitas tenemos, más impecables podemos ser con nuestras palabras. Y este primer acuerdo nos ayuda muchísimo a sembrar semillas más prósperas en nosotros. Nos ayuda a cambiar acuerdos que nos limitan. Nos abre puertas a nuevas posibilidades, se cambia el sueño del miedo, del temor, de las dudas, por el sueño del amor, de las posibilidades, de las opciones. Qué bello ese primer acuerdo, ¿cierto? Y dándonos lo mejor a nosotros mismos, podemos empezar a dar lo mejor a los otros. Así que, traer lo mejor para nosotros para empezar a dar más cosas bellas a los otros. Y luego llegamos al segundo acuerdo, que dice, no te tomes nada personalmente. Interesante, ¿no? No tomarse nada personalmente. Si una persona a la calle te dice que eres bruto, ¿tienes la posibilidad de creerlo o no? Decirte, ¿y esta persona cómo sabe que yo soy bruto? ¿Quién le dijo? O simplemente saber que tú no eres bruto, que eres una persona muy inteligente y no tomarte lo que esta persona te está diciendo personalmente. No darle ese poder, no darle tu poder. Porque en cuanto concuerdas con ese acuerdo, con eso que la persona te está diciendo, te llenas de ese veneno, se vuelve un acuerdo aún más fuerte, reenfuerza ese acuerdo en ti y te llenas de veneno. Cada persona vive en su mundo. Que una persona me diga que estoy gorda, que estoy fea, que estoy vieja, no quiere decir nada sobre mí, pero sí quiere decir mucho sobre esta persona. La gente solamente da lo que tiene. Y si yo acepto el veneno, la maldad de esta persona, quiere decir que estoy dándole el poder a esta persona para atacarme, para hacerme daño y que tampoco sé que en realidad que valgo, que soy. Cuando te tomas las cosas personalmente, te sientes ofendido, reaccionas, defendiendo tus creencias, se crean conflictos, hace uno una montaña enorme de un grano de sal, porque uno siente la necesidad de tener razón, uno siente la necesidad de mostrarle a la otra persona que ella está equivocada. Ahí también viene el ego, ¿no?, que siente la necesidad de decir, yo tengo razón, yo soy la que tiene razón, yo tengo que mostrar que, que soy yo la que tiene razón. Y creas todo un problema porque tienes que mostrar que tienes razón. O haces lo mismo, por ejemplo, con tus ideas cuando sientes que tienes que convencer a alguien de lo que tú piensas, de tu idea. Y piensas que si no los convences, esto pone en tela de juicio lo que tú eres, tu idea. Sabiendo que al final del partido todas las personas pueden creer cosas diferentes. Todos podemos tener creencias diferentes y sin embargo así podemos convivir, amarnos y respetarnos y estar juntos. Que nos digan que eres la mejor, que eres la peor, que eres la más bruta o que eres la más inteligente, no debería afectarnos. Cuando estamos nosotros convencidos de lo que somos, cuando nos amamos, sabemos qué es lo que somos. Y que nos digan algo positivo o algo negativo, no va a influenciar la manera en cómo nos sentimos. No estamos dando nuestro poder al exterior. Cuando nos aceptamos y nos amamos y nos apoyamos, no nos afecta lo que las otras personas nos digan. No me tomo nada personalmente. No necesito tampoco convencer a la otra persona de lo que soy o de lo que no soy. Estoy tranquila conmigo. Al final, cada persona tiene sus creencias, sus acuerdos. Todos vemos la vida de un punto de vista diferente. Todos tenemos un condicionamiento diferente. Y muchas veces uno intenta convencer a otras personas de lo que es, de lo que puede ser, de lo que ya no es. Pero al final, ¿de qué me sirve? Si yo soy segura, si yo sé quién soy, qué es lo que ya no soy, porque tengo la necesidad de convencer a los otros de eso, cierto? Nuestra realidad finalmente refleja lo que sentimos y lo que pensamos. Y cuando estamos tranquilos con nosotros, no tenemos la necesidad de andar diciendo o andar probando o buscar que nos validen, que, as, que, 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 la, que la gente efectivamente diga que yo soy así o que yo soy asá, porque yo ya estoy segura de eso. Cuando nos tomamos personalmente lo que las personas están diciendo, aceptamos el sufrimiento que esto puede crear en nuestra vida. Y es muy importante tener conciencia que las personas solamente pueden dar lo que tienen. Si se mienten, solo sabrán dar eso, mentiras. Si no se aman, si no se apoyan, si no se aceptan, no podrán dar algo mejor a los otros que lo que se dan a ellos mismos. Cuando tomamos conciencia de esto, vemos entonces que cuando una persona nos dice cosas malas, cuando nos agrede, cuando nos hiere, cuando nos rebaja, es porque es lo único que nos puede dar, es lo único que tiene dentro de su corazón. Y ya luego viene esta pregunta, ¿estás listo a darle el poder a esta persona de hacerte daño, de herirte? Si lo que está diciendo no, no tiene nada que ver con lo que eres tú, sino más con lo que es ella. Esto solo me está hablando de ella, entonces yo sigo mi camino, no le doy importancia a lo que dice esta persona, yo sé que valgo, quién soy, me amo y me acepto, y no tengo por qué estar dándole mi poder a otras personas, no tengo por qué estar sacando y soltando al exterior el poder que tiene que estar en mí, que soy yo la que tengo que tener. Cuando uno se acostumbra a no tomar nada personalmente, no necesita depositar la confianza en lo que le digan los otros, en lo que las otras personas estén diciendo. Basta solo en que uno confíe en uno mismo, en las posibilidades que uno tiene, en su camino, en su inteligencia, en que uno se dé todo ese amor y todo ese apoyo a uno mismo, porque solamente nosotros somos responsables de nuestros actos. Y cuando yo confío en mí mismo, puedo elegir con responsabilidad lo que creo, lo que no creo. Retomar nuestro poder y nuestra responsabilidad es la invitación para mí de este acuerdo, que es lo que yo creo, que escucho, que me guía, a quién le estoy dando mi poder, dónde estoy soltando mi poder, porque finalmente damos el poder al exterior, a muchas, muchas cosas diferentes y ya no tenemos el poder de nuestra vida nosotros mismos. Darme a mí todo aquello que necesito para darme la fuerza interior que necesito, para no tomarme nada personalmente, para estar yo estable y anclada en lo que soy, poder darme lo mejor a mí para poder empezar a dar cosas mejores a las otras personas. Este acuerdo me parece bellísimo. ¿Cuántas veces no nos tomamos personalmente lo que las otras personas están diciendo, los miedos de las, de las otras personas, los temores, los juicios y lo tomamos para nosotros, y ver la vida desde ese aspecto de que finalmente todo lo que las personas dicen, todo lo que sale de la boca de las personas, nos muestra qué es lo que hay dentro de esa persona, es algo que me parece muy bello, muy empoderante, porque nos permite empezar a ver un poco más qué es lo que son los otros, y retomar nuestro poder, retomar nuestra responsabilidad, y decir, bueno, esta persona me está diciendo que lo que yo hago es horrible y no vale nada pero es lo que ella piensa y también al mismo tiempo ella tiene derecho de pensar eso ¿cierto? porque tendría todo el mundo que amar lo que yo hago y finalmente si yo estoy convencida que lo que yo estoy haciendo es bello es útil sigo haciéndolo porque yo sé y yo estoy convencida y yo amo lo que hago y poco importa lo que 10 personas digan 20 personas digan, quizás hay dos o tres que aprecian mi trabajo y ya por eso vale la pena y ya lo más importante es que yo aprecie lo que hago y que yo esté convencida de que las cosas funcionan y que, y que estoy haciendo algo por una razón que es importante para mí. Porque al final no podemos satisfacer a todo el mundo, ¿no? Este acuerdo me parece muy, muy bello. Bueno, los cuatro me encantan en realidad. Y ahora seguimos con el tercer acuerdo que también es muy interesante que dice no haga suposiciones. Tenemos una tendencia increíble a hacer suposiciones sobre todo en la vida, ¿no? Y estamos seguros que suponemos la verdad, que lo que estamos suponiendo es la verdad absoluta. Y estas suposiciones se vuelven muchas veces nuestra realidad. Ni siquiera sabemos en realidad si lo que yo estoy suponiendo es verdad, pero se vuelven estas suposiciones nuestra realidad. Muchos de los dramas de nuestra vida se crearon en suposiciones que hicimos y en habernos tomado las cosas personalmente. Y es siempre mejor preguntar las cosas con amor, hablar las cosas con cariño, en vez de hacer suposiciones... Y reaccionar en base a estas cosas que estamos suponiendo. Son los acuerdos que tenemos que hacen que nos contamos un tipo de historia sobre algo que está sucediendo, ¿no? Según los acuerdos que yo tengo en mi vida, voy a hacer las suposiciones que hago. Y estos acuerdos que tengo influencian también las suposiciones que me estoy haciendo, las historias que me estoy contando. Si estamos en pareja, por ejemplo, vamos a suponer que nuestra pareja tiene que saber todo lo que yo quiero lo que espero para este fin de semana, lo que estoy esperando de regalo para Navidad, lo que quiero comer esta noche, él debería hacer esto, debería conocerme porque ya llevamos juntos hace 10 años, debería haberme dado esto. Suponemos que todo el mundo sabe lo que queremos, lo que pensamos, lo que esperamos, que las cosas tienen que ser así o así, y al final estamos tan convencidos de esto que cuando no llega esto que estábamos esperando, creamos problemas y dramas con las personas que más amamos. Si hubiéramos conversado las cosas y comunicado de una manera clara, nos, a, nos ahorraríamos muchísimos problemas. Si alguien nos dice algo, hacemos suposiciones. nos Vamos a hacer una historia con respecto a lo que nos dijo. Pero si no nos dice algo, también vamos a tener tendencias a hacer suposiciones, porque no nos dijo nada. Y así está uno haciendo suposiciones sobre todo en la vida. Las hacemos de manera tan inconsciente, están guiadas todas estas suposiciones por los acuerdos que tenemos, los cuales, de los cuales ni siquiera somos muy conscientes. Entonces tenemos muchos acuerdos inconscientes, hacemos suposiciones inconscientes, estamos actuando de manera muy inconsciente por acuerdos que ni siquiera conocemos de los que no tenemos conciencia y suponemos tantas cosas en nuestra vida, lo que la gente piensa, lo que la gente siente, lo que la gente cree, suponemos cómo nos juzgan, qué están diciendo de nosotros, qué están pensando de nosotros, qué están opinando. Estamos suponiendo constantemente cosas sobre todas las situaciones que vivimos en nuestra vida y esto nos pasa en todos los ámbitos de nuestra vida, sentimental, laboral, con amistades y nos hace tanto daño, crean muchísima cizaña en nosotros, se comen muchísima energía vital que tenemos en nuestro cuerpo, gastamos muchísima energía vital en estas suposiciones y finalmente no utilizamos esa energía vital en cosas más productivas, en cosas más bellas para nosotros. Y tengo esta frase aquí que está completamente recopilada del libro y que quería compartirlas con ustedes porque me parece muy interesante. Y dice así, A menudo cuando inicias una relación con alguien que te gusta, tienes que justificar por qué te gusta. Solo ves lo que quieres ver y niegas que algunos aspectos de esta persona te disgustan. Te mientes a ti mismo, con el único fin de sentir que tienes razón. Después, haces suposiciones. Y una de ellas es... Mi amor cambiará a esta persona. Pero no es verdad. Tu amor no cambiará a nadie. Si las personas cambian es porque quieren cambiar, no porque tú puedas cambiarlas. Entonces ocurre algo entre ustedes dos, un problema, una discusión, lo que sea, y te sientes dolido. Y de pronto ves lo que no quisiste ver antes, solo que ahora está amplificado por tu veneno emocional. Ahora tienes que justificar tu dolor emocional y echar la culpa de tus decisiones a los demás. Es muy interesante, ¿no? Imagínate el día que no hagamos más suposiciones, que aceptes a las personas como son, que las conozcas y te acerques para conocerlas, saber más de ellas, que hagas preguntas para aclarar tus dudas, que aceptes en realidad a las personas como son y no que te estés creando una imagen, un idilio, una visión perfecta de lo que quieres que esa persona sea, pero en realidad te permites conocer a la gente, descubrirla por lo que son y amarlas tal y como son aceptarlas tal y como son y no con las expectativas de lo que tú quieres que ellas sean o de lo que tú quieres que ellas se conviertan. Lindo, ¿no? Con una comunicación clara, las relaciones cambian. Yo quiero esto, me gustaría esto, esto es importante para mí. De esta manera nuestras palabras se volverán más impecables, dejaremos de crear historias en nuestras mentes que no son la realidad y las relaciones van a ser mucho más sanas. Nuestra vida va a ser también mucho más alegre. Tomar conciencia de nuestros acuerdos, empezar a sembrar semillas diferentes en nuestra mente, liberar el espacio de todos estos acuerdos negativos, de todas estas creencias negativas y limitantes, para poner acuerdos más positivos, más empoderadores. Y paso a paso podemos crear nuevos acuerdos en nuestra mente, entrenar nuestro cerebro para pensar de manera diferente, salir de ese modo automático que ha estado guiando nuestra vida con estos acuerdos de los cuales ni siquiera tenemos conciencia, y retomar finalmente el poder de nuestra vida, retomar el volante del carro que estamos manejando, del carro que está transportando nuestra vida y empezar a, a realmente llevarlo donde queremos. Cuando transformas los acuerdos que tienes en tu mente, las creencias que tienes en tu mente y los conviertes en cosas positivas, la magia empieza a aparecer en nuestra vida, nuestro camino se ilumina, lo que uno desea empieza a llegar a la vida de uno con más facilidad porque el espíritu empieza a moverse libremente en uno, lo que somos realmente empieza a moverse, la energía empieza a fluir de una manera más fluida, y este es el poder del espíritu, del amor, de la gratitud, de la vida. Ese es el objetivo del Tolteca, es el camino hacia la libertad personal, que finalmente, como yo lo entiendo, es que cada persona se libere de todos estos acuerdos, de todas estas creencias limitantes, se conecte con el amor, se conecte con con el poder del corazón, que es un poder increíble que hemos relevado a un rango décimo o que le hemos, le hemos dado muy poca importancia, pero en realidad el amor es muy importante, es muy poderoso y cuando conectamos con el amor, cuando conectamos con el poder de, del amor, cuando cambiamos las creencias limitantes, cuando cambiamos todos los acuerdos, nuestra vida se vuelve una explosión de cosas maravillosas, podemos empezar a crear cosas nuevas y las posibilidades empiezan a abrirse en nuestra vida así que qué lindo ese tercer acuerdo y ahora llegamos con el cuarto acuerdo que dice hacer siempre lo máximo que puedas y con este último acuerdo la invitación es que hagamos siempre lo mejor que podamos en cada situación de nuestra vida lo mejor que podamos con todos los acuerdos con los otros tres acuerdos lo mejor que podamos con todo con nosotros con los otros con las cosas que hacemos independientemente del resultado que estemos obteniendo a corto plazo, con algo que queremos realizar, con un objetivo, con una meta que tenemos, hacer siempre lo máximo. De las posibilidades que creamos que tenemos, hacer siempre, siempre lo máximo. De las limitaciones que tengamos o que creamos que tenemos, siempre hacer lo máximo que podamos. Hacer lo máximo siempre con amor, saliendo del miedo, de los juicios, parando las palabras destructoras que se repiten y se repiten sin cesar en nuestra cabeza no lo estoy haciendo bien, no estoy avanzando lo suficientemente rápido, tengo que hacerlo más rápido, tengo que hacerlo mejor, qué tonta soy, nunca podría hacerlo, esto es mucho para mí, una mujer como yo no puede lograr esto. Tantos pensamientos limitantes que tenemos, tanta maldad que tenemos en nuestra mente, reemplazarla por amor, por otros acuerdos, y hacer siempre lo máximo con lo que estamos haciendo, con amor, con compasión, con alegría, dando siempre lo mejor de nosotros. ¿Cuántas veces por el miedo, por la rabia, por las creencias limitantes que tenemos en nuestra mente, por los acuerdos limitantes que tenemos, no hacemos las cosas, ni siquiera nos lanzamos a intentarlo? O las hacemos a medias, porque de todas maneras, ¡ah! no va a funcionar. Yo no hubiera podido, no lo hubiera logrado. Y si lo intentamos, lo intentamos a medias para decir, ¡ah, si sí, viste, no, no podía! Para nosotros mismos decir que teníamos la razón, que no podíamos hacerlo. Fracasamos por adelantado porque no hacemos lo máximo con esas cosas que queremos hacer. Y el objetivo, pienso yo, de esta existencia es ser feliz, aprender, crecer, evolucionar, intentar, caerse y pararse y aprender. Pero hemos avanzado con tantos acuerdos, tantas creencias limitantes que están muy relacionadas con el miedo, con la carencia, que no escogemos la vida que deseamos, sino lo que nos toca, lo que creemos que podemos hacer lo que los acuerdos que tenemos en la mente nos dicen que podemos lograr. Y muchas veces, como esos acuerdos son tan limitantes, pensamos que podemos lograr cosas muy pequeñitas y no vamos por cosas más grandes de nuestra vida. Creamos una vida, entonces, en la que no estamos felices, una vida en la que no somos nosotros, en la que no nos permitimos ser nosotros mismos, ya que no nos enseñaron a hacerlo. Y vivimos cada día más una vida que no nos gusta, siendo una persona que no nos gusta. Ni siquiera nos conocemos, ni siquiera nos conocemos bien, ni siquiera sabemos exactamente cuáles son las cosas que nos hacen vibrar, que nos encantan, porque no nos permitieron conectarnos con esa, con esa esencia, con ese yo. Y entonces, cuando tenemos tiempo libre, no hacemos lo que en realidad amamos, lo que en realidad nos gusta, porque pensamos que no vale la pena, o ni siquiera sabemos qué es. Pasamos mucho tiempo en nuestras vidas huyendo de las cosas que sentimos, de nuestra realidad, Huimos de ello con licor, con excesos, con sexo, con cosas extremas, con tantas cosas. Y cuando salimos de lo que tenemos que hacer, de las creencias limitantes, y empezamos a escoger con el corazón, con el amor, que hacemos las cosas que nos apasionan, que nos permitimos creer en nuestros sueños, que hacemos lo máximo por lograr eso que queremos, los resultados llegan a nuestra vida. Porque pensamos que podemos hacerlo porque estamos haciendo lo máximo para hacerlo. Y cuando alguien piensa que puede hacerlo, crea emociones positivas en su cuerpo. Esas emociones positivas, ese pensamiento, crean acciones diferentes. Entonces los resultados llegan obligatoriamente a tu vida, porque has cambiado tus acuerdos, has cambiado tus creencias, y también estás haciendo lo máximo para lograr eso que quieres. Y entonces es así como retomamos nuestro poder, como creamos vidas más llenas de satisfacción, de alegría, de amor cuando nos sentimos más felices y con menos miedo, con menos rabia, con menos tristeza en nuestro corazón. Es allí también cuando podemos empezar a iluminar la vida de otros, cuando no tenemos miedo que el otro brille, porque el brillo del otro no nos, no nos va a apacar a nosotros, sino que va a iluminar el camino de otras personas. Cuando hacemos lo máximo, nos amamos más, nos sentimos más orgullosos de quienes somos, disfrutamos más, conectamos con la alegría y por ende llegan cosas más bellas a nuestra vida porque estamos vibrando energías diferentes. Probar vivir con plenitud en vez de, en vez de estar inmóviles porque el miedo que sentimos nos paraliza y nos impide vivir realmente nuestra vida. Es una creencia maravillosa para cambiar nuestras vidas y hacer siempre, siempre lo máximo para que las vidas que queremos se realicen. ¿Cuántas veces nos sentimos aún más mal porque no probamos aquello que queríamos hacer, porque no lo intentamos, y nos preguntamos durante años qué hubiese pasado si hubiéramos hecho esto? Y si hubiéramos hecho lo máximo lo sabríamos. Y seguro que hubiera salido muy bien. Reconectar con el poder del momento presente, con nuestro poder interno que es real, está allí. Todos lo tenemos. Tener conciencia que tenemos el derecho de ser felices, de vivir la vida como la deseamos. Que no debemos escoger en la vida entre el amor y la carrera, entre el dinero y el amor. Tenemos el derecho de tener todo en nuestra vida. Pensamos que si tenemos una carrera no tendremos vida amorosa, que si tengo dinero no tendré amigos. Pero no, podemos tenerlo todo. Tenemos el derecho. Pero todos los acuerdos que tenemos en nuestra mente nos dicen otras cosas, nos dicen lo contrario y le creemos a todos esos acuerdos, a todas esas creencias. Creer en ti, amarte, seguir los tres acuerdos que vimos al principio y este. Hacer siempre lo máximo, cada que puedas. Hacer y seguir estos acuerdos. Soñar, conectar con el amor, con lo que quieres y además de soñar, ponerte en marcha, ponerte en movimiento para empezar a crear este sueño, para cumplirlo y cada vez que se te olvide un acuerdo que no lo respetes, no importa, vuelves a empezar con amor, sin juzgarte, dices mañana lo haré mejor, ahora lo haré mejor, la próxima vez lo haré mejor, la próxima vez no voy a hacer suposiciones, la próxima vez no me lo tomo personalmente y traer conciencia es el primer paso para sanar y para empezar a vivir una vida diferente. Si no tienes conciencia que te tomas todo personalmente, ¿cómo puedes empezar a no tomarte las cosas personalmente? Si no tienes conciencia que haces muchas suposiciones sobre muchas cosas, ¿cómo puedes empezar a no hacer suposiciones? Si no tienes conciencia de todas tus creencias limitantes, ¿cómo puedes empezar a cambiarlas si ni siquiera saben cuáles son? Entonces, para mí tomar conciencia es un paso muy importante es el paso más importante diría yo para empezar a traer un cambio en nuestras vidas y en realidad también empezar a conectar con el amor, con el corazón, que nos dijeron toda la vida que no nos llevaría a ninguna parte, pero que hoy sé y estoy convencida que es lo que nos da el poder, lo que nos da la capacidad de mover montañas y como lo decía ahora, cuando uno está conectado con el amor, cuando uno está conectado con la pasión, cuando uno se ama, se apoya, se da lo mejor a uno mismo, uno quiere lo mejor para los otros. Uno no tiene miedo de que una persona brille, porque el brillo mío ilumina el camino de otro, y el brillo de otro ilumina el camino de todos. Y si todos prendemos la luz en nosotros, el mundo va a ser muy diferente y el mundo va a brillar. Es solamente cuando no nos amamos, cuando estamos tan conectados con la carencia, cuando vivimos con los miedos, cuando no nos aceptamos, cuando no nos queremos, que no queremos que los otros brillen. Porque como yo no brillo, no quiero que el otro brille y me, y me siento como disminuida por el brillo de los otros. Eso solamente pasa cuando no nos amamos. Entonces por eso siempre hablo que traer amor a nuestras vidas es súper importante, amarnos, aceptarnos y que todo empieza por nosotros mismos. Cuando yo cambio, cuando yo me doy amor, cuando yo me acepto, cuando yo ilumino mi camino, cuando yo ilumino mi vida, cuando yo me ilumino a mí, mi vida exterior empieza a cambiar y empiezo a traer cosas diferentes. Empiezo a inspirar a otras personas. Y para mí en realidad lo más bello, lo más bello de este mundo es el amor. Traer amor, amor, amor a toda nuestra vida. Y retomar el poder que tenemos, ser nosotros. Hemos dado el poder a todo el mundo, al exterior, y hemos perdido el poder. Así que retomar el poder de manejar nuestra vida como la deseamos, de ser quienes somos, de abrazar quienes somos salir de los acuerdos y de las creencias que nos limitan que no nos gustan, que nos frenan que nos bloquean porque son solo eso, creencias no somos nuestros pensamientos podemos cambiar los pensamientos que tenemos aunque los hayamos tenido 38 años 40 años, 50 años nos va a pedir trabajo nos va a pedir disciplina, nos va a pedir determinación compromiso con nosotros mismos pero podemos hacerlo podemos cambiar todos esos acuerdos negativos crear nuevos acuerdos y crear nuevas vidas a nosotras Así que a tomar conciencia de los acuerdos que tenemos, a tomar conciencia de lo que hacemos, a tomar conciencia de lo que queremos hacer para empezar a crear la vida que realmente deseamos. Espero que les haya gustado este episodio. ame volver a leer el libro para, para compartirlo con ustedes. Espero que, que les guste, que les aproveche y que estén divirtiéndose tanto conmigo en este podcast como yo lo estoy haciendo.